0: Salve, salve rapaziada! Começando aqui o nosso episódio do podcast 15, depois de um mês, a gente voltou a gravar. É, aconteceu muita coisa desde então. São Paulo conseguiu a façanha de ser eliminado na Libertadores. É, conseguiu, né, como sempre, fazer o vexame que sempre faz. É, antes de mais nada, rapaziada, eu queria é, primeiramente agradecer Geral que acompanha a gente aí sempre na, em todos os episódios anteriores. É. Eu, eu comuniquei também ali na página, para quem chegou a ver... É, infelizmente o William não faz mais parte aqui do podcast, então... É, tanto eu já mandei mensagem para ele, mas queria agradecer aqui também... Pelo fato de ter participado, abraçado aqui o podcast... E... Pra continuar esse podcast, eu consegui chamar é, mais duas pessoas para conseguir fazer aí com a gente... Comigo, que é o Vinícius e o Fernando... É, nessa primeira gravação, nessa volta do podcast, do Resenha de Bancada... Infelizmente aconteceu um imprevisto com o Fernando, mas aí como tem três pessoas o Vinícius já tá aí E aí o Vinícius vamos tocar esse, esse 15º episódio, comentar aí sobre diversas coisas Sobre futebol, sobre o São Paulo, tudo que aconteceu aí, teve a vitória no Clássico também Então tem muita coisa pra poder te comentar é, Dá um salve aí Vinícius
1: Salve, salve, é isso aí é, Primeiramente agradecer aí pela oportunidade, desde já né? E vamos que vamos, vamos comentar aí sobre o São Paulo Sobre futebol, sobre o que a gente mais gosta aí.
0: Isso aí, fechou. É, a gente conseguiu separar aí alguns temas para poder estar comentando, como eu falei. É, um dos temas que a gente, comentou, que a gente separou para poder comentar, eu acho que não, não, não tem como passar em branco, mas como é um assunto, é, é algo mais curto, porque é algo que... Pelo menos na minha perspectiva, já é desenhada a resposta, né? Que seria qual que é o maior responsável pela eliminação do São Paulo no Libertadores. Eu posso começar falando que, mano, eu acho que é a má gestão, é algo que a gente sempre vê ali nos últimos anos. Tipo, por mais que tenha muito jogador ruim, mas o fato de ter jogador ruim é porque a gestão é ruim e coloca esses caras lá, mano.
1: É, como você disse aí, sinceramente não dá pra culpar uma pessoa só, só o jogador ou só o técnico. É, tem, vai muito além disso como você disse, a gente, culpa da diretoria de, de quem dirige é, o São Paulo tá uma bagunça isso, isso todo mundo sabe que tá uma bagunça e já vem de anos assim e não podia ser diferente esse ano né? É, não, a eliminação já era, já era assim claro que dói, dói muito mas já era muito esperada porque o São Paulo tá uma bagunça já tem uns 10 anos Agora que o Leco vai sair, vamos, vamos ver, tor torçamos pra melhorar, né? Vamos torcer pra melhorar.
0: Não, sim, sim. Pelo fato da, dessa majestão... Mano, é o que a gente sempre tá vendo é, no decorrer aí do tempo, cara. Tipo, por exemplo, o Diniz, quando, quando assumiu, teve muita rejeição por parte da torcida porque a gente sabe que ele não é um treinador compatível com a história do São Paulo. Isso aí é algo que tá na casa. Exatamente. Né? Mas... O pior, mano, o pior, tipo assim, o pássaro vindo a uma entrevista e falar que oh, o trabalho é bom, só que resultado é outra coisa, tipo, como se, mano, foda-se o, o resultado que importa que, tipo, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, entre aspas, né? Que não tô fazendo trabalho. Uhum. o Raí também passar um puta pano, então, mano, isso, isso que eu acho pior, tá ligado? Porque tipo, a gente perdeu pra um time catado do Migração, não aconteceu merda nenhuma, tomou é, quatro gols do da LDU. Mano, ainda
1: aconteceu nada, tio. E, e vamos combinar, mano, que beleza, o trabalho é bom. É, eu posso não achar, tem gente que acha. Mas no São Paulo não dá, né? São Paulo é time grande. São Paulo precisa de resultado. Não dá pra ficar criando expectativa em um trabalho bom, sendo que o resultado não vem. O resultado precisa vir, mano.
0: Eu penso, eu eu penso sim, dessa sim. forma. Não, sim, sim, sim. É, como a gente só pra contextualizar até esse, esse primeiro tema aqui, eu acho que é isso rapaziada, acho que até o pessoal aí que está escutando vai, vai concordar com a gente é, inclusive, vai deixando a opinião de vocês também, pode interagir com a gente lá no, no Instagram, em relação a essa pergunta, porque eu realmente compartilho da mesma opinião aí que o, que o Vini, mano é, não dá para culpar só uma pessoa só um jogador, eu acho que todo mundo ali é culpado é, o fato, tipo, do Diniz do não saber mexer bem no time, não, não tá com o time encaixado, não com o time na mão. O fato também do, da diretoria dar um respaldo pra esse tipo de coisa. Mano, é, é tipo, é uma escada. O que a, a merda acontece lá em cima respinga também nas quatro
1: linhas. você é, vê, às vezes, que até é, às vezes ele tem até um pouco de insanidade na escalação, mas tem hora que ele faz muita merda na substituição, na escalação. Assim, ele, ele ocida demais e não dá. O cara, eu, Pra ser técnico de São Paulo, ele tem que ter certeza do que tá fazendo, ele tem que ser convicto, porque São Paulo é time grande, não dá para ficar testando, fazendo teste. O
0: que que você acha? Não, mano, sim, sim. Não, eu também acho a mesma coisa, porque, oh, no ano passado a gente já havia, já, mano, a gente que tá direto no, no Morumbi, que acompanha bastante o time... Não dava nem empolgação, mano, de acompanhar o clube. Você vai lembrar que ela teve uma derrota do de São Paulo contra o Fluminense lá no Morumbi, pô, mano. O Fluminense ficou, sei lá, uns 5 mil tocando a
1: bola e o São Paulo fazendo mais derrota. Esse, dele, esse jogo foi vergonhoso, mano. Acho que fiquei um, um dia dos jogos que eu fiquei mais triste, velho, de ver o São Paulo jogar. Porque, tipo, foi muito feio. O time abatido. Foi, mano. E aí, aí, eu te pergunto: é, o time era batido, aí depois de duas rodadas o time vem e joga muito, aí depois já volta a ser batido de novo. Não dá pra oscilar, mano, ou é ou não é? E é essa oscilação que irrita a torcida,
0: mano, porque não muda, tipo, dois jogos bem, cinco mal. Não, é. Pior que isso é verdade, que nem. Tem as estatísticas lá, ah, o São Paulo não, não é, perdeu um clássico esse ano. Mas, tipo, isso, querendo ou não, não, vale de nada, mano, tá ligado? A gente fica contente porque consigo ganhar do Palmeiras lá, a gente já vai tocar nesse assunto aqui daqui a pouco. Mas, é... quando realmente é pra disputar alguma coisa, por exemplo, a Libertadores a gente tá eliminado. Vai ter jogo contra, contra o Binacional essa semana, que não vale de é, nada. Vai
1: disputar tá, a Num... tabela, só pra cumprir tabela, né?
0: Sim, é isso mesmo, basicamente vai disputar a Sul-Americana. É, no, no Paulistão, nem se fale... E no Brasileirão perde muito ponto besta, mano. Perde muito ponto tá besta. Eu não conseguiu ganhar do Curitiba, mano, tá ligado?
1: Não, não dá. O Curitiba tem que ir lá e ganhar com todo respeito aos torcedores do Curitiba, mas... São Paulo não é muito maior do que o Curitiba. O Curitiba não vem numa boa fase também. Tipo, não tá jogando praticamente nada. Teve aí o jogo do, não, Teve mas... o jogo do Santos aí ontem. É... Os caras foram lá e bateram no Curitiba, velho. E o Santos também... Não tem um super elenco, não tem um super time, tem, tem que ir lá e ganhar, velho. É esses jogos que irrita a torcida. Não pode perder ponto pra sim. Curitiba. Contra o Grêmio ontem, em casa, é um jogo difícil, mano. Empatar, sim, é ruim, é ruim, mas, cara, é um jogo difícil. Agora, contra o Curitiba, você tem que ir lá e tem que ganhar. Não dá pra perder esse tipo de ponto em Campeonato Brasileiro se você
0: quer ser campeão. Sim, exatamente, exatamente, mano. E já puxando, puxando desse princípio aí, a gente já pode comentar, como a gente falou da oscilação, que também é outro tema que a gente chegou a, a debater aqui entre a gente, para ver para entrar aqui como pauta, e eu acho que é algo que, mano, a rapaziada aí que, que acompanhou, vai saber que, mano, foi algo bom, que a gente vai falar sobre o clássico, né, que a gente conseguiu ganhar do Palmeiras. Foi algo bom, mas que não empolgou muita gente, porque eu vi muita gente voltando com dinisismo dinizismo, voltando com toda aquela palhaçada, tipo, que não cabe agora, mano, no momento que a gente tá mocota sem ganhar porra nenhuma, e, tipo, e mesmo assim, é, alguma certa soberba ou ilusão reflete nos caras, mano, vai refletir no campo, e isso eu acho que é ruim. É, a pergunta em si é se realmente empolgou, mano. É, o que, que você acha aí, mano? Te empolgou? Qual, como foi sua reação com o Clássico?
1: Mano? Ah, sinceramente... É, eu acho que é difícil não empolgar porque a gente é torcedor fanático e uma vitória num clássico com certeza vai empolgar. Mas a mim, é, assim, particularmente, não empolgou tanto de ah o São Paulo vai ser campeão brasileiro, o São Paulo vai disputar lá nas cabeças. Não, muito pelo contrário. Não. São Paulo ganhou, beleza. Tira aquela casquinha dos rivais, o São Paulo jogou muito bem o jogo. É, o Diniz, ele trocou o time ali, colocou o Luan e o Bruno Alves na, na zaga de novo, deu uma melhorada. Porém, no, no outro jogo já não tava jogando tão bem. Então, tipo, como que vai empolgar desse jeito? Não dá. Então, é essa questão de São Paulo. São Paulo oscila muito. Eu não sei se é questão de elenco, se é questão de diretoria ou técnico. Eu acho que é tudo muito misturado ali. E eu torço para isso mudar agora. Quando tiver a eleição, um presidente que vier... Ele ia organizar a casinha, né? Porque São Paulo precisa mudar. Já ficou muito tempo desse jeito. Precisa de um presidente ponta firme ali e dar um novo rumo, né? Porque a torcida não, não merece mais passar por isso, na minha opinião. O que você acha?
0: Sim, mano, sim. É, falando do, do clássico em si, é, eu não, não consegui assistir o clássico inteiro. Eu peguei um pouquinho do finalzinho, porque eu não estava aqui em São Paulo. Mas eu, mesmo assim, eu consegui pegar um pouquinho ali do finalzinho. E mano, que não empolgou bastante, porque quando saiu o gol do Vitor Bueno, mano, a gente comemorou muito e tal, porque pô, mano, nunca ganhou dos caras lá e ter ganhado da forma que foi, é, jogando bem e tudo mais, que não empolgou ali, tá ligado? Tipo, ali naquele momento. Depois que passou, quando a gente acordou no outro dia, Tá ok, tipo, pelo menos eu, eu não, não já tava. Ah, vamos ser campeão, o ok e tal, igual mesmo você disse. não acho
1: que nenhum acho que nenhum é. torcedor pensou desse jeito muito pelo contrário comemorou beleza é uma vitória no clássico mas ser campeão não dá é, não. a gente tem que ser realista o São Paulo não tem time é, a, atualmente para ser campeão brasileiro tem times muito me muito melhor que a gente vai comentar também o próximo assunto e mas beleza empolgou assim a vitória ali atu é, atualmente tipo a vitória no clássico de resto, a mim, particularmente, não empolgou.
0: É, não, sim, sim. O que eu. O que foi bom, mano, é igual você mesmo disse: a gente conseguiu tirar uma casquinha dos rivais, é. conseguiu brincar, conseguiu. Ah, lá, a gente não, não perdeu nenhum clássico, tal, não sei o quê. Só que em questão de empolgação com o time, eu acho que pelo menos a maior parte da torcida não conseguiu. Só que, em contrapartida, é, eu consegui ver no Twitter, também algumas pessoas no Instagram, voltar ah, com o Dinesismo, essas coisas. Não sei se foi um tom de ironia, é, tomara que seja, porque é. se empolgar com isso, mano, não pode, não pode, porque é, tipo no começo do ano a gente se iludiu com isso, entrou nesse embalo e deu no que deu. Então agora eu mantei pé no chão Exatamente,
1: né? se você for parar pra ver Tem um ponto positivo nesse ano com relação aos clássicos Que vinha muito tempo São Paulo não conseguia manter um ano Assim, consequência boa em clássico é, Pode criticar o Diniz Sim. O que for, mas Em clássico ele tá Ele tá ok, tipo, tá Tá conseguindo ali se manter Vamos ver até quando isso vai durar, né A gente vai ter um próximo jogo aí é. contra os Galinhas Lá na, na Na Arena Corinthians, lá dos caras Vamos ver, se esse tabu tá aí
0: desse ano vai continuar. Não, sim, sim. Então, o, o fato do São Paulo ter, ter ganhado do Palmeiras, porque realmente eu não achava que, que ia ganhar, ah, já, eu sinto sincero mesmo, porque a, pela perspectiva e pelo retrospecto que tinha dentro lá da casa deles, eu não tinha... Tipo, ah, vamos, vamos jogar contra os caras, beleza, acho que o empate é tá de bom tamanho, essa era a perspectiva que eu tinha. É, como o Corinthians tá numa fase ruim, mano, e com o Morumbi a gente teve um, um gosto bom, tá ligado? Eu só falar uma surpresa, Sim. Mas, os caras jogou, muito, jogou bem,
1: muito bem aquele jogo. E...
0: E dá pra ganhar lá, mano, tá ligado Tipo, é, a gente tá gravando hoje, rapaziada Só pra contextualizar, no domingo foi, Hoje foi o dia que o Corinthians é, perdeu o Flamengo de 5x1 O Flamengo é um puta time Não tô querendo comparar o Flamengo com o São Paulo Tipo, ah, o Flamengo chegou lá e ganhou, dá pra nós ganhar Não, não é isso Mas tem times é, piores que conseguiram lá e dar trabalho Tá ligado? Como o Atlético-Aniense Bahia e aí vai E o São Paulo que é um time mais qualificado Pelo menos no papel né? Porque essa situação aí confunde bastante mas, mano, dá pra ganhar, tá ligado? Tem, teve um clássico que, tipo, o São Paulo dava pra ganhar muito, não sei se você vai lembrar, foi na época do Aguirre, em 2018, lembro que o São Paulo tava com a mais, mano, o jogo inteiro. Eu lembro desse jogo. Um a um.
1: Mas parece que é uma coisa, né, mano, o São Paulo, é, toda assim, porque eu me lembro, toda vez que vai jogar lá, a maioria das vezes, tem a chance de ganhar, mano pelo menos nesses últimas vezes aí, teve a chance de ganhar, porém, eu não sei o que, que acontece que não vai, tá ligado? Dá um, dá um branco lá nos jogadores e, tipo, os caras conseguem ganhar, os times dos caras faz uma bacumba lá e acha um gol do nada e, mano... Mano, tá na hora de só acabar, velho, tem que ganhar dos caras lá e acabar com essa... Porque se tá boa aí, igual, igual agora contra, os, contra o Palmeiras, mano.
0: Não, sim, sim, a gente conseguiu... Não, já tinha ganhado o Palmeiras, mas era nos pênaltis, mas como, né, eliminou, pra mim ganhou, mano, quem saiu cantando e vitoreou... Ah, mas ali, ali, ali em
1: estatística, em número, isso não entra, né?
0: É, isso não entra, não entra, mas eu falo que são na, na minha concepção, que pô, é a segunda vitória, ah, isso, sim, lá. Tá, em 90 minutos, é, em 90 minutos, é a primeira, tá ligado? é a primeira... Só que naquela eliminação lá, quem saiu triste foi os caras e, e, e quem saiu celebrando foi a gente. Então, ganhou. É,
1: em compensação eu comemorei muito esse, nessa, nesse paulista, velho. E a gente, fugindo um pouco do assunto aqui, né? Mas nesse ano a gente tinha muita, muita, muita chance de ser campeão. É, o jogo tava 0x0 0 na casa do, dos caras lá do Corinthians. Mano, ali acabou o jogo, velho. 46 de segundo tempo é bola pro mato e vamos pro pênalti, velho e naquele, naquele dia os caras tipo, foram pro ataque acabaram vacilando nas águas e os caras não perdoam fizeram o gol no último minuto e ganharam o título paulista talvez tivesse segurado um pouco ali né dava pra ter tentado nos pênaltis o que você acha?
0: E eu, eu acho que o São Paulo tava não, eu acho que o São Paulo tava numa confiança boa os caras tinham um caso é, do lado desse tinha um caso que não que é um puta goleiro mas a gente também tinha um golpe em boa fase mano então daria pra ganhar as
1: é, mano, o São Paulo tava jogando bem, dava pra nos pênaltis ele tentar a sorte de ganhar, porque pênalti é sorte, né, mano, então... Mas enfim, esse não gosto nem de lembrar desse ano.
0: <risos> não, foi foda, mano, foi foda. Eu lembro que a gente fez, na final, né, a gente fez, mano, fiz uma bagunça aqui na rua também. É, inclusive o, o Fernando aí, que vai começar a participar do podcast com a gente, ele veio aqui também. É, até aqui na Zona Leste, a gente fez mal bagunça, fez um puta churrasco, pá. É, aqui na minha, na, na minha rua tem um monte de então, mano, a gente tava com a empolgação muito grande, quando o Antônio fez o gol, a gente se empolgou pra caramba, se eu não me engano você tava na casa da torcida. Também, é, eu assisti né? então, na casa então,
1: da torcida esse dia.
0: Imagina como foi, mano.
1: Complicado, mas fazer o que, né? Já passou, já. Mas aí, o que, que você, é, entrando no assunto agora do brasileiro, mano? É, quem que você acha que, que são os favoritos aí pra, pra levar esse título?
0: Mano, eu acho que... Pela, pelo futebol apresentado e pelo elenco também, eu acho que não tem como fugir, né, mano, Flamengo e Atlético Mineiro, porque... O Inter tá na briga tem... também,
1: eles acabaram de ganhar, de assumir a liderança aí.
0: Não, é, o Inter também tá, tá na briga. Eu ia falar do Inter, é porque, tipo assim, eu acho que o Flamengo... Ele é. Ele é elenco, tipo, acho que é indiscutível isso. O elenco ele é muito bom, mano. Sim. Muito bom o elenco do Flamengo. E o. O Atlético Mineiro, ele também é elenco. Só que tem um Sampaoli que, mano, com o Santos, que é um time, era um time limitado, ele conseguiu tirar água de pedra. Então, por isso, eu, eu já ia entrar com o Inter, né? Eu, é. já, eu acho que o favorito são os dois. Mas pelo fato do. Do do Atlético Mineiro, tem como, tipo assim, força maior. O seu técnico, eu acho que aí o Inter já entra na disputa também. E aí entre os três. É, o, Sampa,
1: o Sampaoli é um muito bom técnico, cara. ele, assim, o estilo que ele, que ele leva, que ele comanda o time dele é de muito diferenciado, né? E não dá pra, não dá pra tirar os caras da briga, né? Pelo menos por enquanto, assim. Eu acho que os caras estão muito na briga pelo título. Inter, Flamengo e... e... Inter, Flamengo Atlético, e Atlético, Galo é. O São Paulo vai ficar ali pra brigar entre os quatro, na minha opinião. Não, não tem elenco tanto quanto o Flamengo pra brigar
0: por título. E é isso, cara. Sim, sim. Não, eu acho que o, que o G6, ele, ele o São Paulo entra, mano. Eu acho que fica, assim, é. É, Se fosse pra colocar o São Paulo na posição, acho que entra no G6. Pelo menos ali pra... pra montando o G6, eu acho que ficaria entre o Flamengo campeão de novo, Atlético em segundo, inteiro em terceiro é, quarto colocado, pode colocar o Fluminense não, o Fluminense não mas acho que porra, não, vai, né, não vai conseguir chegar Acho que o Fluminense... Porque eles estão em quinta, eu acho, né?
1: Eles, não, é, eles estão em quinta ou sexto se eu não me engano.
0: É, eu acho que não continua, não. Eu acho que, que fica o G4 entre esses. E aí, aqueles que estão oscilando, vai completar o, o, a quinta colocação e a sexta. Que é São Paulo, que é Fluminense. Agora, o G4, eu acho que vai ficar assim, né? Flamengo, é o, o. Flamengo, Atlético Mineiro, o Internacional. Quarto, quarto colocação pode ser o São Paulo. E essa quinta sexta aí o Fluminense. O Santos, é, lembrando, que ainda, tá um lembrando
1: que ainda tem o Palmeiras, né, mano? Os caras estão em má fase, mas não dá pra desconsiderar o, o time dos caras. Eles têm um elenco muito bom, vai, não sei, vai contratar outro técnico agora. Mas eu acho que os caras ainda ficam ali entre, entre os seis. Sim, sim.
0: É, o problema de ficar entre os seis é que o São Paulo vai passar o perrengue de entrar numa pré-libertadores, é foda. É,
1: esse a gente tem um, um, não tem uma lembrança muito boa, né? Não tem uma lembrança Dessa muito
0: fase, boa. nessa né? Mas... atual fase de pré, porque como agora são duas, duas ou três pré, então se fosse uma só, ganhou o passado. Exatamente. E, assim, em 2010, é que conseguiu, agora já... Mas, mas
1: enfim, é isso que tem que mudar, né, mano? Porque o São Paulo é time pra brigar por título todo ano. E a gente tá se contentando ali, sabe? Sendo realista com o G6, velho. Não dá. Claro que não, não, não. a gente tá sendo realista, mas o São Paulo tem que brigar todo ano por título.
0: Sim, sim. Então, nessa questão... Você acha que essa entrada do no sul-americana não seria uma oportunidade, mano? Eu, eu não acredito por conta do, do nosso técnico.
1: Seria uma oportunidade se o São Paulo não oscilasse tanto. Aí entra a questão da oscilação novamente, O São Paulo joga dois jogos, dois jogos bem empolga pouca torcida. Aí vai pega um time fraco lá, um, com todo respeito, um Coritiba e, e faz o que fez. Não dá, mano. Pra você ser campeão, você não pode oscilar tanto assim. Claro, vai ter jogo que você vai perder, vai empatar, mas... São Paulo, tipo, joga um jogo muito bem e outro jogo muito mal. É inexplicável, você concorda comigo?
0: Não, não tem nem como concordar, né? Tipo assim, acho que a, a própria estatística já estampa na cara é. isso, mano. Acho que 100% de con... de... tem que concordar com isso, 100% das pessoas vão concordar com isso. Até as pessoas que não são São Paulinas entendem isso que... Pô, por exemplo, o cara, ele vê ali, caramba, mano, mas o São Paulo jogou muito, por exemplo, o um corintiano, oh, mano, o São Paulo jogou muito contra o meu time aqui, e aí pegou um time menor, e aí conseguiu perder, tá ligado? Porque, querendo ou não, por mais que o Corinthians tá numa fase ruim, mas é clássico, tem, tem camisa e tudo mais, e aí o São Paulo fala, ah, consegue se impor e ganhar, é. aí pega um mirassol o time catado e perde, tá ligado? Então, acho que essa oscilação é o que mais tá afirmando o São Paulo nesses últimos, nesses, nesses últimos anos, nessas últimas temporadas. E com a entrada na Sul-Americana, como a gente tá é, prevendo aqui o Brasileirão, se o São Paulo realmente ele ficar ali no, no G6 é ruim, porque vai pegar a pré-Libertadores. Como vai entrar nessa Sul-Americana? Que ganha essa Sul-Americana, pra pelo menos conseguir uma vaga direta na Libertadores, porque se depender do Brasileirão, vai entrar no G6, mano. Pra mim não entra no G4, é, porque perde muito ponto B. Perde muito ponto B,
1: besta. É, é isso mesmo que você falou nessa, nessa linha aí. É G6 ali E, cara, se você entrar na Sul-Americana Já que foi eliminado a Libertadores Vamos tentar ganhar a Sul-Americana, velho É a chance de título ali Que a gente tá mais próximo de tentar ganhar E aí entra o assunto que a gente vai entrar também da Copa do Brasil é, Eu quero que você dê sua opinião também De o que você acha Quais são os postulantes, postulantes ao título da Copa do Brasil Se São Paulo chega longe ou não O que, que você acha aí da Copa do Brasil
0: Acho que o Cruzeiro vai ganhar.
1: Brincadeira. Né?
0: Aí é sacanagem. Então, mano, falando sério agora. Mano, eu acho que realmente o São Paulo ele consegue passar do Fortaleza. Acho que não é eliminado agora, não. Mas, eu acho que não tem perspectiva de chegar numa semifinal, por exemplo. Mas não vai
1: ser né? fácil, viu, passar do Fortaleza? Pode anotar. Não. Não vai ser fácil.
0: Não, não vai. Não vai, não vai. Eu acho que, que não, por quê, mano? Porque o Diniz, ele é, mano, ele é rabudo contra o Rogério Senna. Ele não perdeu do Rogério Senna ainda, mano. Por incrível que pareça. Nesse último jogo, era, era tipo, desenhado que o Rogério ia ganhar. O Rogério, com a menos, conseguiu ainda depois é, marcar um gol entrar na frente do placar. Só que, ah, só, só pagou prejudicado, teve o pênalti Mas não jogou porra nenhuma também não Vamos, tipo, colocar só a culpa no, no juiz e a culpa no erro da arbitragem A
1: arbitragem se... Inclusive, cara. entrando aí na questão da arbitragem Que arbitragem confusa nesse jogo, né? Tipo, foi muito estranho Foi um jogo muito nossa, atípico nossa. ali E, e, e em vale. questão De Rogério e, e Diniz, o Rogério tá muito à frente, né? Impressionante como o Rogério Evoluiu Torço muito por ele e, tipo, um dia eu ainda quero ver ele treinando no São Paulo, cara.
0: Não, ele vai, ele vai. Um, um, um dos, dos temas que, o, que um dos candidatos à presidência de São Paulo ele quer fazer, se não me engano, ele, ah, eu quero repatriar os ídolos, papapá e tudo mais. Só que, tipo assim, eu vejo, já vejo como umas horas porque o, o Leco fez o que fez, faz o que faz, ele colocou lá Lugano, colocou Raí, colocou Rogério, tudo pra poder respaldar os erros dele então né?
1: é exatamente que ele
0: é, é uma linha que,
1: tipo, tipo ele coloca os ídolos na frente ali para os ídolos tipo pegar ali na no bo e o leco se exime da culpa é exatamente isso sim. a gente tem receio de que o próximo sim. presidente faça isso também
0: sim porque foi uma das propostas lá do Casares lá que se diz oposição mas não tem oposição porra nenhuma mas né enfim, voltando ao assunto da Copa do Brasil, acho que é isso, mano. Acho que o São Paulo passa do Fortaleza. Passa. Com dificuldade, mas passa. Porque no papel, creio ou não, o São Paulo não tem treinador. Só tem um estagiário lá que se faz de treinador. Do, do outro lado tem o puta treinador, que é o Rogério, um dos melhores do Brasil. Hoje. Não é porque a gente é São Paulino. Mano, os números, ah, os números não isso. Alto, né? O cara, cara conseguiu ganhar tudo lá com um time super limitado e tal. Mas eu acho que na próxima fase, acho que o São Paulo já cai, já, querendo ou não, se pegar um time grande, né? Porque, querendo ou não, vai pegar. Porque a próxima fase já é as quartas, Sim. e as quartas já é time minha mais cascudo. Tá a não ser se deu uma zebra. E aí o São Paulo pega uma zebra ali e vai chegando aos poucos e tudo mais. Mas minha perspectiva não é, não é tão grande não, mano. Assim, é que assim,
1: a gente, já, a gente já passou tanto por isso, né, de passar pra Copa do Brasil ali nas quartas, nas oitavas, e achar que vai e não vai, que hoje a gente já tá meio que calejado, né, mano? Então, pode até ir, pode até ser que aconteça, mas eu, sinceramente, eu vou torcer, claro, sempre pro São Paulo ganhar, mas eu não acredito que passe das quartas ele não, porque se você for pegar parar pra ver, ali tem o Flamengo na Copa do Brasil, tem o Internacional, é, quem mais que tá? O Grêmio, se eu não me engano, que atualmente eu acredito que seja o um time que tem mais potencial de passar de fase do que o São Paulo. Mas, claro, nunca dá pra gente duvidar, né, mano? Mas tem que ser realista.
0: Sim, sim. Não, então, como a gente tava falando anteriormente, eu acho que o Flamengo, ele leva esse Brasileirão, porque, mano, é pontos corridos, eles têm elenco. Então, não dá. Eles levam. Exatamente. Essa Copa do Brasil, eu, fico, eu já fico com o Galo. A não ser que, tipo, pega um... Mas o
1: Galo já foi eliminado, pô. Um... O galo, galo já foi eliminado da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ó, eu tô vendo não, aqui. Sei, né? É, Botafogo dos grandes. Botafogo... Santos, Atlético Paranaense, Flamengo Internacional. Nem... Não, mas... Beleza, então tira o Botafogo, Atlético... Atlético Paranaense, Flamengo Internacional, Grêmio e Palmeiras e São Paulo. São esses. Ali o time, pra mim, o time mais forte aqui é o Flamengo. Né? Não tem conversa. Ah, e tem o Corinthians também que vai jogar agora contra o América Mineiro na Copa do Brasil.
0: É, mano, tipo, com todo o respeito, por mais que é rival, não, não. Mas, não sei o que, mas acho que tá. Um é, não chega. Porque... Tá na fase muito ruim. Tá brigando pra, pra não cair. É. é, eu acho que.
1: Mas teria um título muito bom pra gente, cara. Porra, sim, já, mas já pensou?
0: E... E, ah, ia cair como uma luva, né, mano? Porque a gente tá muito tempo sem ganhar nada, ainda quando ganhar, ganhar o título. Não, né? a, além
1: porque da premiação, que é milionária, né?
0: É, também tem isso, né, mano? Porque aí o próximo presidente daqui a dois meses vai ter eleição já vai entrar com caixa cheio para poder tipo, arrumar casinha é, das dívidas e tudo mais para criar um elenco forte. É exatamente. Mas, com essas opções aí, pode ser que dê Grêmio, hein, mano?
1: O Grêmio é um time muito bom assim de, de eliminatória, né? Você vê que ali no, no brasileiro ele sempre tipo, fica oscilando também, mas nas Copas eles sempre vão bem. Vamos é ver, pode ser que dê Grêmio também. Mas pra mim, aí, pra mim aqui, o favorito disparado é o Flamengo. E o Internacional, não, não, não tira o Internacional da briga também, porque eles, os caras, eu acompanho jogos internacional eles têm uma regularidade, assim, muito boa. Estão conseguindo jogar certinho. Então,
0: sim, eu ia falar do Inter na Libertadores, cara. Eu acho que o Inter na Libertadores é um forte candidato. O Inter, lá falando do Brasil, né, Inter e Flamengo. Por, por isso que eu acho que tipo, o Flamengo, ele fica com o Brasileiro. E o Inter, para mim, não chega na, na Copa do Brasil... Porque, mano, eles querem focar muito na Libertadores. Porque o Grêmio já tem três. Então, eles vão vir muito empolgados pra ganhar essa Libertadores. Tem um treinador que é argentino, que sabe jogar, mano. Que sabe. Então, vai encher os caras de motivação muito forte. Eu acho que o Inter vem... Vem embalado. Se conseguir tipo, manter essa regularidade, vem... vem ah, bem com bom. certeza.
1: Mas, pra mim, o favorito da Libertadores é o River Plate. Pelo que os caras jogam, pelo que estão acostumados a jogar a Libertadores... Pra mim é o favorito ao título da Libertadores. E você, o que, que você acha? Além do Inter.
0: Além do Inter também. Acho que o, que o River Plate também é um forte candidato, mano. Porque não tem como fugir, né, mano? É sempre um time que... Que nem o Galhardo aí. Dessas últimas cinco Libertadores, se não me engano, ele chegou em quatro semifinais, mano. Tipo, é muita coisa, mano.
1: Pois é. É um bom treinador. Com tempo de trabalho. E... Sim, e sim. Aí entra a questão também do tempo de trabalho. Os caras falam, ah, tem que dar tempo de trabalho pro Diniz e tal, beleza, ele já tá um ano no São Paulo aí, mas cara, não dá pra ficar oscilando tanto assim, né, já tá um ano e aí fica nessa oscilação, tem que brigar por título.
0: Sim, Mano, eu vi gente, quando, quando teve a chegada do Diniz, por incrível que pareça, eu vi gente comparando ele com o Tele Santana, falando, ah, quando o Tele chegou, ninguém confiava também nele, era um treinador que tinha fama de ser azarado e tudo mais, Porra, cara, com... tipo, o Fernando com um ano, um ano, não conseguiu dar cara pro time. E quer dar tempo. Com todo, ainda.
1: Com todo respeito a quem acha é, é opinião diferente, mas não dá pra você comparar o Fernando Diniz com o Tele, né, Não dá. Tipo, é, 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 é uma falta de respeito pro São Paulino isso.
0: Não dá, não dá, mano. Eu acho que o treinador perfeito pro São Paulo hoje. Eu não quero ele, tá ligado? O treinador perfeito do São Paulo hoje não quero, que é o Rogério. Porque eu, eu não quero o Rogério trabalhando com o Leco, por mais que o Leco vai sair agora, porque eu não quero ver o, o, o Rogério ter a história dele manchada, igual o Raí tá tendo. E ele tá né, muito mano.
1: bem no Fortaleza, né?
0: E ele tá, sim, mano. E ele tá muito bem. Eu, eu realmente achei, quando o JJ, o Jorge Jesus, saiu do Flamengo, eu realmente achei. Eu até comentei num podcast aqui, que eu até comentei com ele. Eu falei, mano, eu acho que se o Rogério entra ali, mano, segura. Na moral, acho que vai ser no, no mesmo patamar do Jorge Jesus. Porque o Rogério é muito inteligente. O que mata é que o Rogério parou de jogar recentemente. Foi 2015, mas 5 anos é muito pouco tempo. Então tem cara jogando lá que já jogou com ele. É. E, então
1: Pô, mas é Se você legal. for ver ali o elenco do Fortaleza, o cara tira água de pedra, porque eu não, não é um elenco bom. Véio. E ele, se eu não me engano, ele já ganhou três títulos aí, né? No Fortaleza. Ganhou a Série B... É.
0: Ganha a Série B, Copa do Nordeste. E o. Serencio.
1: É, acho que você E vai disputar mais uma final agora, quarta-feira, contra o Ceará. Sim. Tem grandes chances de ganhar. Sim. Então, mano.
0: É, e ele perdeu, ele perdeu uma final, eu acho. Se eu não me engano, esse ano. Não sei do que Sim, foi. Precisa. Acho que ele ganhou o Cearense ano passado e perdeu esse e ano. Se
1: você for ver, você falou que é 5 anos já de técnico, né? Que ele tá. No carro, no carro de não cai técnico É mais ou menos 5 anos?
0: Não, não. Não, porque ele encerra a carreira em 2015. Em 2016, ele estuda. Em 2017, ele entra no São Paulo. Porque em 2016, o São Paulo... Foi, em é, 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 verdade. Aí é eliminado. Em 2017, ele entra como treinador. Porque era a época de Lucas Prato e tudo mais. E se
1: você for ver, três anos, beleza. Três anos, três títulos. Que número, né, mano? Um título por que ano.
0: Número, que número, que é, de... é, e no São Paulo... Desculpa, desculpa interromper. Não, no São Paulo... Ele, ele tinha um problema lá, você vai lembrar muito bem, mano. É, o primeiro jogo dele, pra, pra você ter noção, ele meteu cinco gols na ponte, só que tomou dois ou três foi. Foi. então ele tinha esse problema aqui no São Paulo. Ele fazia muito, mas tomava muito, mano. Era e pra... se você
1: for ver agora, ele melhorou muito nisso, ele é um cara que, tipo, ele vê que tá errado, ele vai estudar pra melhorar. O Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato brasileiro. Sim. e os caras ganham jogo
0: então, então imagina o, o, o Rogério Senna com essa zaga que o São Paulo tem porque eu acho que o, o, a deficiência da zaga do São Paulo, eu acho que é só na lateral esquerda porque mano tanto eu quanto você a gente não gosta do, do Reinaldo quem gosta aí do, do Reinaldo, mano ok, firmão mas eu e o Vinícius a gente já compartilhar a ideia que o, o Reinaldo acho que é uma parte da torcida também que o Reinaldo não é um, um atleta para o São Paulo Futebol Clube, mano. Ele é esforçado e tudo mais, só que para mim ele é muito esquentadinho, ele quer mandar no elenco. Então, imagina o Rogério treinando esse time do São Paulo com o Diego Costa, que é um puta do zagueiro, Bruno Alves e o Daniel Alves na lateral. Então, essa zaga é muito boa. Então, como a gente tá comentando da, da, do, da, da zaga do São Paulo, naquela época, quem era a zaga do São Paulo? Rodrigo Caio... Aí tinha, sei lá, Maxwell. Mano, era muito ruim, né? Então, tipo, o Rogério não dá pra colocar a culpa assim, ah, eu tomava muito gol. A zaga era muito ruim, mano. Imagina ele com a zaga dessa. Exatamente.
1: Cara. E, mano, você citou o nome do Diego Costa aí. E que jogador o... Vamos ter que agora dar os elogios pro Diniz também. Que jogador ele achou, hein? Porque Sim. o cara, o moleque tá jogando muito bem. Ele não ganha todas as divididas ali. Ou se não ganha, pelo menos tem raça. E o Diniz que colocou ele, né? Vamos ter que, quando é pra elogiar, a gente elogia.
0: Não, exatamente. Sim, sim. Entrou muito bem, ele conseguiu. Tipo, não pesou pra ele, né, mano? Não, não ele, ele entrou com, resposta, é...
1: com, com personalidade, mano. Tipo, nem parecia que ele era, da, ele era da base.
0: Sim, sim, sim. Então, a gente, que nem a gente tá falando do Rogério aqui agora, é um do, dos respingos do Rogério é, de, de futuro, que ele acreditou em um jogador, tá vindo agora, que é o sim. Brenner. O primeiro jogo do Brenner como titular foi o Rogério, que deu oportunidade contra o Bahia, que foi no... na despedida do Lugano. Inclusive ele fez, um, ele gol, fez né? um gol, né? na estreia dele. Eu tava nesse jogo também. Sim.
1: sim, sim foi aquele sim. gol de falta é... que foi uma falta dentro da área, né?
0: Quando tem a, re... a reversão lá, sei lá. Foi. Esse jogo, inclusive, aí nós pagamos um real. No foi, é, foi bem no finalzinho. O
1: São Paulo tava brigando
0: feio na tabela, aí, né? se eu não me engano. Sim. Sim. Então, esse jogo contra o Bahia foi o último jogo. Então, para comemorar o Banco Inter, tipo assim, porque a CBF ela coloca uma taxa mínima de ingresso, de preço de ingresso que você engano é R$ 7, R$ sei lá. E aí, essa diferença o Banco Inter pagou essa diferença e deixou o ingresso pro torcedor pagar só R$ real. Então, tipo, foi uma ação é, legal. Moda. E o que que você acha? E aí lotou, O que, que você
1: acha do Banco Inter? Eu acho que é um patrocinador bom. Os caras fazem essas ações legais aí.
0: Nossa, sim, mano, sim, sim Fora também que uma das ações Mano, que foi primordial Para os caras conseguirem a torcida Foi, tipo, concordar, mano, vamos abaixar o patrocínio E colocar o símbolo em cima do patrocínio tipo, Verdade Algo que foi muito, muito bom Que nem a torcida de São Paulo, gosta muito da LG Mas a LG tinha o um patrocínio em cima Tá ligado? Então, é algo que romantiza muito mais O torcedor Quando eu a camisa, as mesmas camisas de São Paulo Eu tenho com o Inter, e eu acho duas eu muitas, mano Acho da hora também.
1: Eu até prefiro com o Banco Inter, sinceramente.
0: Também, também. Tem gente que não prefere, eu gosto. E, e melhorou
1: muito, né? Com o símbolo da, eu digo, da camisa 1. Com o símbolo mais pra cima, um símbolo no peito. A camisa melhorou demais. Sim.
0: Nossa, porque na barriga... É, era. era. E, inclusive, você vai... Não sei se você lembra. Quando o Cueva foi apresentado no São Paulo, ele procurou <risos> no São tipo, achava. Foi, foi
1: verdade. <risos> não, mas
0: era na barriga, então
1: era feio claro que a gente sempre vai achar bonito eu sempre achei bonito a camisa do
0: São Paulo, mas ficou muito melhor no peito muito, 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 muito muito melhor, inclusive falando de camisa uma baita camisa também sobre o Outubro Rosa e também a camisa preta que o São Paulo lançou as duas mano, muito bom não, não sei se vai chegar a jogar com a do Outubro Rosa não cheguei a ver alguma matéria falando sobre isso, mas eu vi que treinou com essa camisa e tudo mais e, mano, Sensacional também, achei ótima campanha pro São Paulo também, porque é algo que, além de do, do, do de ser um clube de futebol, o clube influencia também muita gente, então fazer uma campanha dessa aí pra movimentar essa questão é algo super é. importante, mano. E a camisa em si também?
1: É, muito, é muito legal, a camisa assim, achei muito bonita. Eu não sei se tem, depois eu vou até pesquisar, não sei se tem uma campanha por trás disso, na venda de camisa, pra ajudar na campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama. Não sei se você sabe, tem alguma coisa sobre vendas? Se vai alguma, pra alguma instituição?
0: Não, não cheguei eu, a ver. Provavelmente tenha. Eu vi
1: que a é camisa preta, É, assim, Provavelmente né? tenha. Isso é uma iniciativa legal. É, você, o, você diz na questão de jogar com a camisa. Você viu que o, assistiu o jogo do Internacional hoje? Você assistiu?
0: Não eu cheguei a ver. Eu, não, eu, eu acompanhei aqui alguns lances, mas eu vi que eles jogaram. Não assistiu o jogo. A camisa... Mas eles jogaram a camisa com... é
1: idêntica com a do São Paulo, a diferença é que tá com o símbolo do Inter. Eles jogaram com a camisa, camisa, camisa bonita. É, vários vários times fez a iniciativa aí, principalmente com a Adidas, que eles fizeram praticamente igual para todos os times, mas beleza, tá valendo, a camisa ficou bonita, e se tiver essa campanha aí que eu citei, muito legal, da parte da, da Adidas, da, dos patrocinadores, e do São Paulo, dos times também que fizeram
0: sim 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 então fa falando já que a gente tá comentando sobre camisa mano qual a sua opinião é algo tipo mais é, sei lá não posso dizer um algo mais um assunto mais complexo digamos assim o São Paulo jogando de preto no Morumbi mano é estranho é,
1: vamos combinar que é estranho a gente está acostumado o São Paulo jogar de branco né e Assim, foi praticamente sempre assim quando vê São Paulo jogando de preto no Morumbi, é, é, a gente vai estranhar. Mas a camisa em si, aquela camisa preta, inclusive eu tenho uma também, eu achei muito bonita. Porém, não dá pra ficar jogando com ela direto no Morumbi, né? Tem que ser tradicional. É branco sempre e já era. Sim. Mas. Sim. O que, que você acha? Você acha estranho também? É uma, é uma coisa sim, dessa, sim. mas que o torcedor São Paulino ele se importa muito com isso, né?
0: Mano, sim, sim, porque, tipo assim, quando você vai jogar é, em casa, mano, tem que jogar com a camisa 1, tá ligado? Porque é o Morumbi todo lá, vermelho, preto e branco. E aí o, o time número 1 entra, tipo, azul, de amarelo, de preto, como jogou diversas vezes. Inclusive, não sei se você, você vai lembrar, teve um jogo, mano, que o São Paulo jogou, não foi o primeiro jogo, jogo de azul, foi acho que o segundo ou terceiro, foi contra o Goiás. Eu lembro que a gente tava lá no Morumbi, é, ali no, aos auditórios do Morumbi, e quando a gente entrou no, no estádio, é, mano, eu não sabia que o São Paulo tinha jogado de azul, e o Goiás tava de branco. Eu lembro que eu cheguei assim, tipo assim, o cara, um cara de branco, ele errou um passe, aí eu, caralho, mano, tipo, meio que pata, tá galera. Depois que eu percebi que o São Paulo tava de azul. Aí eu, caralho, e, mano, tipo, é estranho. que o São Paulo né?
1: perdeu esse jogo, né?
0: Foi, mano, foi. Inclusive, você que fez nós chegar atrasado. Gente. Eu? Mano, esse jogo foi... Uhum. Nossa, esse jogo foi, foi puto. Qualquer dia, nós, nós é, vamos contar é... histórias aí sobre esses jogos aí, mas esse jogo eu fiquei muito puto, mano. Puto Se a gente puto for aí. parar
1: aqui pra contar a história de cada jogo, vai dar duas, três horas de podcast, então vamos separar um outro dia vai, aí mano, vai, pra vai. gente contar a nossa história. Não, não, sim. Mas é, é isso sim, aí, sim. mano. É, eu, eu gosto muito da camisa 1 no Morumbi, tem que ser a camisa 1 eu, particularmente, eu sempre gostei mais da camisa 2, da listrada. Só que a gente tem a, aquela sina de que toda vez que joga com a listrada, dá zebra, né? Mas eu acho a camisa listrada muito linda.
0: Principalmente clássico, é, né?
1: Eu, eu acho a camisa listrada muito linda. Uh, mais do que a 1. Mas...
0: Então, eu nunca entendi, às vezes, o São Paulo jogando de camisa listrada contra o Palmeiras, que é camisa verde, que não vai confundir jogar de branco.
1: Eu não lembro a última vez que jogou de listrado contra os caras? Você
0: lembra? Tem... Mano, o que vem na minha cabeça, assim... Tem um jogo... O Fernando era vivo ainda... Que era no Pacaembu, que o Fernando tabela com o Lucas... E era para Pacaembu, o Palmeiras tá de verde e o São Paulo tá de listrado. Que o Lucas faz um gol de cobertura, se eu não Eu acho que eu lembro desse jogo. Deus Mas Deus faz tempo,
1: faz tempo, né, mano, que não joga... Pra
0: caralho, 2010. É,
1: faz tempo que não joga de listrado contra, os... contra o Palmeiras não faz sentido nenhum
0: né não sim sim então eu acho realmente mano que jogar no morumbi de branco é algo que tem que ser tradicional é. tá ligado que tem, sempre tem que tem que estar é, tipo presente no morumbi é branco porque realmente fica muito estranho é, outra coisa também mano que é algo que, que tipo assim incomoda muito incomodou muito a torcida de São Paulo, e aí a gente tava nesse tempo aí parado, não conseguimos comentar que, mano, graças a Deus finalmente São Paulo fez um... é algo, é algo tipo assim, mínimo, mas é um ônibus um ônibus, ônibus, ônibus. Mas, assim, era horrível o São Paulo chegando no Morumbi lá, colmeia.
1: É, é, graças a Deus São Paulo fez um ônibus é pena, uma pena a gente não poder ver na, nas recepções né devido à pandemia mas é um ônibus muito bonito ali Claro, isso não vai mudar em nada no, no desempenho do time, mas é um negócio que precisa ter. Um time do tamanho de São Paulo tem que ter um ônibus, né?
0: Não, sim. É algo tipo característico do é, time, né? Mano? Não dá para poder, não dá para poder tipo descartar isso. São coisas mínimas, mas acho que tipo assim é algo que é, abrange mais o marketing do, do time, e tudo mais, tudo isso chama mais, mais mais atração e tudo mais, vai chamar mais patrocínio, porque o cara vai querer estampar ali sua marca e tudo mais. Acho que isso é algo viável. Um, 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 o time do São Paulo, que tem 3 milhões de seguidores no Instagram, é, que tem, tem, consegue influenciar uma, uma par de gente, a terceira maior torcida do país, mano, dá pra tirar muito dinheiro de qualquer ação de marketing. Tudo que o São Paulo fizer pra ganhar dinheiro, tem que, tem que fazer, tá ligado? Não fazer algo é, que vai extrapolar, que vai tirar ali, tipo... As características da história do clube e tudo mais. Mas tudo que tá de acordo ali para poder fazer, tem que fazer, mano, tá ligado? Porque ainda mais essa fase aí do é, que o São Paulo vive, que sempre tem que vender jogador para poder suprir as contas do clube, o Marx de São Paulo é jogado fora, tá ligado? Infelizmente não consegue fazer nada. Só os torcedores aí largado, não faz porra nenhuma. Então, tudo que tiver que, tipo fazer para ganhar dinheiro, tem que fazer,
1: exatamente. Né? E o, o torcedor de São Paulo sente muita falta disso, né, mano? Você citou aí só os torcedor. Tem que meses que eu não ouço falar sobre só os torcedor de São Paulo, sobre uma iniciativa nova. Parece que os caras estão ali fazendo nada. Eles não criam novas novos projetos ou para chamar o torcedor, sabe? Agora na, na pandemia, o time precisa de dinheiro. Os caras têm que fazer pelo menos alguma coisa para de marketing, sabe? Eu não sou experiente em marketing, mas... Pô, cara, tem que ter uma noção mínima ali, né? O marketing de São Paulo não, não é legal, na minha opinião. Acho que na opinião de uhum. todo mundo não deixa muito a desejar. E pode melhorar muito. A questão que você citou do ônibus aí, é uma iniciativa legal. Tava, demorou bastante tempo pra acontecer, né? Aquele ônibus lá que São Paulo chegava lá, o Expressão, que você falou a Expressão? Comeião, sei lá.
0: Colmeia,
1: é, é... tinha um colmeia, não sabe? dá, né, mano é... São Paulo tem que ter o um ônibus próprio E ficou muito bonito o ônibus, eu gostei O que, que você achou? Você achou que ficou é bonito também?
0: Não, ficou da hora e também uma homenagem ao Tele Santana né, um,
1: tipo maior... né? assim, um dos maiores não O um maior ídolo de São Paulo
0: É, mano, Junto, junto com, com o Rogério, Rogério até... é... são os maiores... É, os maiores ídolos da história de São Paulo São Sim. os três, mano Os três mudaram o São Paulo de patamar é que, tipo, não vamos falar, ah, o São Paulo não, nada, e a partir deles, tipo assim, não. Outros times têm isso, o São Paulo já era campeão é, brasileiro antes do Tele chegar e tudo mais. Só que, tipo, o Tele, mano, mudou o... O patamar do São, o São Paulo. O o é? jeito de fazer. Sim, mano, ele mudou junto com o Raí também, que como dirigente tá, né, fazendo algo, tipo, que não é viável que não tá fazendo bem ao clube, mas como jogador ele também mudou a perspectiva do, do São Paulo, mano. certeza que ele trouxe muito, muita torcida o São Paulo, fez gol nos dois é mundiais, é, mano, batia em clássico toda vez, é, voltou lá do, do Paris Saint-Germain e voltou para fazer a final contra o Corinthians, marcando gol, ele sempre foi decisivo, sempre jogou muito, o Rogério Serena também nem se fala, são 25 anos de casa, mais de 1.300 jogos, é, também ganhou o Mundial sendo decisivo, então eu acho que os três mano, sempre tem que ser homenageados e ver essa, homen essa homenagem pro Tele Santana, é algo que mano, foi muito bom, ainda mais pra mim, que tipo, pra mim, pra você que né, a gente não conseguiu ver o Tele em si é, é, atuando e tudo mais, é algo bom também, ainda mais pra essa geração nova que tá vindo mano, que tipo, essa geração nova que tá vindo aí, que a molecada não, não vê o São Paulo campeão, tá ligado? Não tem nenhum motivo pra torcer pro São Paulo. A não ser por, por paixão e por gostar mesmo. Porque, e, e tipo assim, por mais que São Paulo venha nessa fase ruim, relembrar essas coisas do passado vai fazer com que o pessoal se apegue mais. Então, é, volta aquele assunto que eu falei. Ver o Ray nessa situação, mano, tipo, já machuca muito, tá ligado? Porque ele é um puta ídolo, é o maior ídolo junto com o Rogério e, e o Tele. Só que, infelizmente, tá manchando a história dele, né, mano? É, acho que isso é, é, é meio meio triste, tá ligado? E, tipo, foi o que eu falei, eu queria muito o Rogério agora, mas com esses caras que estão lá, vai fazer a mesma coisa que tá fazendo com o Raí, tá ligado? Tipo, não tô tirando do, do Raí da reta, que, ah, é o culpado é os outros que tá estragando. Não, o Raí mesmo que tá fazendo, né, é, ações ali que não, não são benéficas, mas não, não é algo que, tipo, agrada, porque a imagem que o essa nova geração vai ter do Raí, é algo ruim e não é algo positivo,
1: tá ligado? É, é, exatamente como você falou, né, mano? É um time que, como o São Paulo, que tem a história que tem, os ídolos que tem, tem que sempre valorizar, né? Não pode deixar é, a história apagar, mesmo que esteja numa fase ruim. Tem que sempre lembra lembrar dos ídolos. E eu gostei do ônibus. Se eu não me engano, o São Paulo fez até uma ação lá no Twitter, no, nas redes sociais, pra a torcida ajudar a escolher o tema do ônibus. Eu até voltei lá. E ainda bem que foi escolhido esse aí do TV. O ônibus ficou muito bonito. E, cara, ele é ídolo e, e merece tudo esse, toda a homenagem que foi feita para ele. E o ônibus ficou muito legal. Mas, Matheus, aí, falando do próximo jogo do São Paulo. Na Libertadores, agora. Um jogo para cumprir tabela. É, terça-feira, né, se eu não me engano. O que, que uhum. você faria para esse jogo aí? Você entraria com o time reserva, colocaria os moleques da base ou time titular? Até porque o São Paulo joga domingo Copa do Brasil. É... Não sei se você pouparia os jogadores para esse jogo, como já o jogo. É... Estranho, é... né? A Copa do
0: Brasil, do Não, Rio. estranho
1: é poupar na Libertadores para priorizar a Copa do Brasil. Quando que o São Paulo ia fazer isso? Mas já tá eliminado, né? Então, o
0: é. que, que você faria? Você entraria com é. as reservas ou com os titulares mesmo? Ó. Oh. Eu faria o seguinte... Diniz, certeza que o Diniz tá ouvindo aqui, ó... Certeza... Diniz, <risos> me escuta, ó... Faz o seguinte... abre um bagulho no Twitter lá, ó... Fala assim, ó... Quem quiser participar aí do, do futebol... Cola... Convoca a torcida... E foda-se... Deixa nós jogar lá no Morumbi... Fazer uma pelada... Nós vai ganhar de uns 3 a 0... Coisa... do Binacional... E foda-se, foca na, na, na Copa do Brasil. Ninguém liga mais né? nesse jogo contra o Binacional. Ele já estragou, já, já foi eliminado. Perdeu pro, pro River Plate, empatou pro River Plate aqui no Morumbi. Tomou quatro, quatro gols pra ele deu. Então, mano, na moral, eu tacaria o foda-se, colocaria o Sub-12 pra jogar. Colocaria eu pra jogar lá. Eu jogo mais que o Daniel Alves. É
1: complicado, mano. É, agora que eu lembrei, o jogo vai ser no Morumbi, né? Eu achei que ia ser fora. Mas eu lembrei que a gente jogou Jogou com os caras lá Primeira Ali era... é, E pra mim a eliminação começou ali A eliminação do São Paulo, não dá pra perder pro Binacional Não dá, é inadmissível cara. Uhum. Ali pra mim Começou a eliminação uhum. do São Paulo na Libertadores
0: Ó, oh, se você Abrir aí, você falou que tá no computador uhum. Se você abrir a tabela Da Libertadores, olha só o saldo De gols deles, mano, e quantos gols eles fizeram Vamos ver Tipo, mano, eles tomaram muito gol. Não, eles e, perderam, e o São Paulo, tipo, se eu um... não me
1: engano, eles perderam de 6 hoje, quer ver? Eles perderam de 6 a 3 do esporte em cristal hoje. É, Copa Movistar, não sei o que. Isso deve ser do, do país deles lá. Cara, eles perderam de 6 a 3 dentro de casa. Vamos ver que o São Paulo vai aprontar terça-feira. Eu não, eu não 3 a 0. tenho muito o que esperar, é um jogo sem graça. Eu vou assistir porque não consigo ficar sem assistir o jogo. Porque é o é, São Paulo, né? Mas é um jogo muito sem graça e tipo, qualquer resultado ali pra mim
0: vai ser indiferente. Sim, sim. Não, que não, eu falei 3x0 binacional na ironia. Porque é. Eu é tô tacando foda-se. Mas né, a gente vai ter sempre o São Paulo vencer. Até pra entrar né? na Sul-Americana, né, que você não. citou. Sim, sim. Então, tipo assim, eu acho que o São Paulo tem que poupar. Não tem que tacar o foda-se, que A gente tava tá brincando aqui. Mas, mano, joga com seriedade, faz ali os três pontos, ganha de 1x0, 2x0, porque não vai ter empolgação. Se ganhar, sei lá, de 7x0, ninguém vai empolgar, o campeão voltou e tudo mais. Mas, mano, pega a vaga na Sul-Americana e já era. Acho que isso, tipo, é o essencial. É, e
1: na minha opinião, eu pra esse jogo, particularmente, o São Paulo tem que priorizar a Copa do Brasil. E já tá eliminado na Libertadores. Eu colocaria os moleques da base, os, os caras reserva e até testaria lá os moleques, e seja o que Deus quiser. Porque a sequência de jogos é, tá muito grande. É, não, os jogadores teoricamente cansa, né, mano? Não dá para Jogando quarta de sábado, terça de sábado. Então eu pouparia, já que já tá eliminado, arrancaria pelo menos um
0: pontinho ali e já ia o Sul-Americano. Também, também. Eu faria isso. Pra poder conseguir, tipo assim, os pontos necessários de ir pra Sul-Americana. E aí eu focaria na Sul-Americana, porque é, um, é o último título que a gente ganhou. Quem sabe, ganhando esse título aí já sai a zica porque a zica veio com ela. Ganhando lá de novo pra tirar essa zica terminar aí essa sequência ruim de, 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 é, de sem títulos e sem glórias. Então, eu acho que realmente, tipo, por mais que é um jogo que não vale de nada, mas, né, dá pra testar ali alguns jogadores da base... É, colocar alguém ali pra poder testar posição e tudo mais desde que não passe vexame que ganhe, mano acho que basicamente é isso é, quer comentar mais alguma coisa? tem mais algum assunto pra comentar
1: aí? não, eu acho que é isso, cara é... vamos esperar o próximo jogo aí, vamos ver como o São Paulo vai se comportar nesse jogo da Libertadores é... mas é isso todo esse assunto abordado aí e você quer falar mais alguma coisa? tem mais algum assunto pra gente discutir?
0: Não, não, acho que realmente é isso, a gente conseguiu comentar bastante sobre tudo que tá acontecendo aí na, em volta do São Paulo, é, realmente agora eu só quero agradecer ao pessoal aí que sempre acompanha a gente, acompanha de novo, volte acompanhar a gente, é, a gente tá aí na, nas, mídias, nas mídias digitais, acompanha a gente aí no Spotify e tudo mais, é, a gente agora tá com a página no Instagram que é Resenha Bancada. Você que tá, tipo, ouvindo a gente aí, pode compartilhar ali no, no Instagram, pode marcar a gente. Vai interagindo com a gente ali no Instagram, na nossa página. É resenha bancada, então é bem simples de achar, só colocar o arroba ali no Instagram e conseguir achar a gente. É, então é isso, rapaziada. É, Segunda-feira eu vou estar tá soltando, né, esse, esse episódio aqui. Então vai acompanhando a gente. É, na próxima semana já tem outro episódio. É, para poder a gente com, conseguir comentar aí os jogos que vão acontecer e tudo que vai acontecer no decorrer da semana então é isso, dá um salve lá no Instagram resenha bancada acompanha a gente lá, sempre vai ter conteúdo que a gente vai estar tá postando por lá também algumas opiniões se vocês quiserem dar algum feedback, comentar o que, o que vocês quiserem lá, ah, comenta sobre tal jogo, comenta sobre sei lá, Libertadores 2005 mano, vai lá, comenta lá que a gente resenha aqui com vocês também Certo? É, obrigado aí todo mundo que tá acompanhando, esse foi o 15º episódio. Também quero dar um salve aí, infelizmente hoje o Fernando não conseguiu participar, mas semana que vem já está aí com a gente, certo? É, agradecer também aí o Vinícius entrar nessa, pra, por entrar aqui nessa caminhada aqui junto com a gente, vamos para cima, a gente vai estar postando aí os episódios aí toda semana. E é isso, mano, agradecer geral aí, é, também o que, que eu queria passar agradecer, passar também aí o nosso Instagram, nossa página, entra lá, comenta, compartilha esse podcast, pode marcar lá no, no stories lá e marcar a gente que eu vou repostar sem problema algum e é isso mano, quer dar um salve aí pra alguém não, não,
1: só alguém? queria agradecer aí a você pela oportunidade é, espero que a gente consiga gravar bastante episódios aí com vitórias do São Paulo e felicidades em vez de tristeza e... mas é isso aí mano, muito obrigado pela oportunidade, queria agradecer quem tá ouvindo a gente e o pessoal quiser dar uma opinião uma, uma crítica construtiva lá no Instagram é sempre muito bem-vinda beleza? é isso aí, obrigado cara.
0: é isso aí então rapaziada, valeu, tamo junto é, o pensamento tem que ser esse aí, pensamento positivo para que as próximas é, sequências aí do São Paulo não seja essa oscilação tanto que a gente tá vendo realmente aí, valeu todo mundo que tá acompanhando é, compartilha lá no Instagram dê qualquer feedback é, que se quiser entrar aí no Instagram pessoal da gente aí também, pra dar algum feedback lá não tem problema algum, pode entrar lá dar um feedback positivo pra gente compartilha aí com, com o pessoal seus amigos, são paulinos, ou qualquer pessoa de, de outro time também, também é bem-vindo quiser que a gente comente sobre outro campeonato, outra coisa, mano, a resenha aqui é livre, é, o nome do programa já diz resenha de bancada, a gente pode comentar até histórias de jogos, como eu o Vinícius falou aqui fazer um episódio de história de jogos os melhores, os piores jogos, enfim é isso aí rapaziada, é, ótima semana aí pra todos, é, que seja uma ótima semana aí de futebol. E é isso, tamo junto e até a próxima.